0: Es fácil atacar cuando tienes la convicción de que son los otros los equivocados. Es fácil apuntar a otros cuando crees que estás del lado correcto de la historia. Pero, ¿qué tal si los equivocados fuéramos nosotros? Esto es Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas, buenas. Qué bueno estar de regreso con todos y cada uno de ustedes. Este es el capítulo número 5 de, no, no es el 5, ¿qué estoy haciendo? Bueno, yo fiel a mi compromiso, no editar demasiado esto. Entonces, ok, así queda. Hoy es el capítulo 6 de sobrevivir con fe. La semana pasada fue una semana muy, pero muy intensa. Eh... Y eso me impidió, no tuve ni el tiempo ni el recurso técnico para poder eh, hacer el podcast de la semana pasada. Así que les pido disculpas, pensé hacerlo o tener la posibilidad de hacerlo y es por eso que algo puse en redes sociales, así que como que ya venía, pero no fue. Fue imposible, eh, hubo mucha presión de actividades, eh, cosas importantes que tenía que atender. Les pido las disculpas por haber... Eh, creado la expectativa y no haber cumplido a ella. Pero déjenme contarles un poquito qué pasó la semana pasada. Un poquito, ¿ah? ¿eh? No, no, no todo, pero un poquito. La semana pasada, y recién, de hecho anoche, llegué a mi casa, después de un extenuante viaje, que tuve que hacer por otras circunstancias que no van al caso, tuve que hacerlo por tierra. Eh, estuve en la ciudad de Austin, en el estado de Texas. Austin es la capital del estado de Texas, maravillosa ciudad. Me encantó muy linda, eh, hay una, hay una un, no sé si llamarle eslogan o motto o algo así, que tiene la ciudad de, de Austin que dice Keep Austin Weird, algo así como mantén a Austin raro, <risa> y en realidad pues bien raro, algunas cosas bien raras, pero raro de eso que tú te dices, ah, así como lo miras y dices, oh, interesante, y, y sigues y, y eso personalmente a mí me pareció, me pareció eh, estimulante, me pareció bueno. A veces la gente tiene temor a cosas nuevas, no es mi caso. ok Entonces lo pasé muy bien por allá, eh, tuve un encuentro con uno de mis autores favoritos. Si tú sigues este podcast y no has leído algo, aunque sea algo chiquito de Brian McLaren, debo decirte, por favor, Hazlo, hazlo. Brian McLaren tiene unos libros extraordinarios. No todos ellos, lamentablemente, están en español, solo algunos. Eh, tal vez el más famoso de ellos es, sea El mensaje secreto de Jesús. Eh, excelente libro, yo lo recomiendo a todas luces. Eh, si, si quieres nutrirte de más, de eso, eh, las, los amigos de la conversación en curso tienen ahí también... Un, un apartado donde ponen los ah, traducciones que han hecho, traducciones de videos, traducciones de algunos textos y entrevistas también a Brian McLaren, te invito a conocerlo. Es un autor extraordinario, de verdad que sí, lo admiro muchísimo y eh, había un evento en Austin pero antes de ese evento hubo una especie como de comida en una casa en donde estaban todos los oradores del evento y estaban algunos invitados. Entre esos invitados estaba eh, mi anfitrión en, en Austin y él me dijo, oye, vamos. Y yo, ni tonto ni perezoso, le dije, por supuesto, vamos. Fuimos, eh, llegó Brian McLaren y curiosamente nadie se le acercó a conversar. súper curioso. Es un tipo que tiene muchísimo que decir y seguro que todos ahí lo admiraban. Pero nadie se acercó, pero yo me acerqué y estuvimos conversando durante una buena cantidad de minutos. Fue extraordinario. Hablamos acerca de la realidad teológica en los Estados Unidos, la realidad teológica en Latinoamérica, para dónde va todo este, este asunto y cómo es que podemos involucrarnos en lo que está ocurriendo. Fue una conversación muy buena. muy ha dado por pagado absolutamente al haber tenido esa conversación, pero la cosa se iba a poner mucho mejor. Al día siguiente era el evento, propiamente tal, estuvimos en el auditorio de una universidad en Texas, ahí en Austin, precisamente, no recuerdo el nombre exacto de la universidad, pero estuvimos ahí en el auditorio, terminan unas actividades y yo voy caminando por, por el pasillo para salir del auditorio, él está en, en sentado conversando con alguien de la organización y, y bueno, es evidente que está ocupado y yo voy a seguir de largo. Sigo de largo, pero, pero me dice, hey, hey, hey. me para, me dice, ¿tienes planes para comer hoy? Y yo le digo, este no, pero hagamos algo. Y él me dice, perfecto, nos pusimos de acuerdo con Jason que andaba conmigo y, y esa tarde... Tuvimos una cena íntima en un restaurante de Austin con nada más ni nada menos que Brian McLaren. Y para mostrar pruebas de esto, les pedí que les enviara un saludito, así que acaba. Faith. Uh, part of any growing faith is curiosity and doubt. And so many people, including many pastors, will tell you you are sinning if you have doubt. Um, this is why it is so important that there are podcasts out there that give you space to think, who, that encourage you to think and ask questions. Y uh, por eso recomiendo sobreviviendo con fe. Que Dios les bendiga. Bueno, para los que no saben inglés, lo que él dijo ahí era más largo. Lo corté porque hay una, unas partes que eh, pues, voy a reservar para después. Y, y dice algo así como que es muy difícil en este tiempo tener una fe auténtica y honesta. Pero dentro de los componentes de una fe que, que crece, o sea que está vital, eh, uno dos componentes son la curiosidad y la duda. Y dice que muchos nos van a decir, incluidos muchos pastores, que si estás dudando, estás pecando. Y al final desliza algo que yo le agradecí mucho, donde dice que es por eso que es muy importante que existan podcasts que brinden el espacio para pensar, estimular también el pensamiento, invitar a la gente a hacerlo y proponer preguntas. Y esas fueron las palabras de Brian McLaren para recomendar sobrevivir con fe, aunque él dijo sobreviviendo con fe, pero ¿qué, qué, qué le iba a estar corrigiendo en ese momento? Está perfecto, está muy bueno. Ok, eso pasó, una, es una de las cosas que les puedo contar. Y otra cosa de que les puedo contar es que quien me recibió allá en Austin fue un muy querido amigo, se llama Jason Morris, él y su esposa Allison me recibieron en su casa pasé unos días extraordinarios, son gente que tienen un corazón maravilloso. Oh, Jason, a la distancia, un fuerte abrazo, amigo, te quiero mucho, y ya te estoy extrañando, a ti, a toda tu familia. Eh, pero el domingo, eh, después de la reunión de la mañana, en la iglesia Allison partió hacia la frontera. Y hacia la frontera porque dentro del movimiento metodista eh, estaban haciendo actividades que tenían que ver con brindar ayuda a los inmigrantes que están cruzando la frontera y concientizar acerca de las condiciones en que muchos inmigrantes que han sido detenidos por el control de frontera de los Estados Unidos están, cómo están viviendo la situación ahí. Esa misma mañana en la reunión me tocó a mí, todas las reuniones hacen, hacen lo mismo con distintas... Eh, bueno, con distintas oraciones que niños de la frontera escriben en un papel. A mí me tocó leerlo el domingo en español y luego en inglés. Y en, en ellos muestran ahí su preocupación por la situación, por el proceso que están viviendo. Extrañan mucho a su familia. Es una realidad muy triste. Eh, Allison todavía está allá. Nos ha enviado algunas fotos de realidades que son muy, pero muy crudas. Eh, y, y, y esa situación es la que en este caso me inspiró para poder hacer este podcast que el día de hoy se llama Mariposas. Tan simple como mariposas. Resulta que de camino a Austin, eh, cerca de, de, de Eagle Pass, nos encontramos con en el camino hicimos una parada. Nos encontramos en el camino con este unas mariposas. Eh, bueno, los restos de mariposas monarca eh, Cada año, entre septiembre y octubre Mariposas monarcas de Oriente Realizan una migración que va desde Canadá Bueno, las de, la, perdón, las de Occidente Van desde Canadá a la costa de California Y las de Oriente Vienen hacia acá, hacia la zona centro-sur de, de México eh, Para quedarse ahí entre, en, en, entre el Estado de México y Michoacán Y entonces atraviesan miles de miles de kilómetros volando, llegan, permanecen como cinco meses, más o menos hasta marzo, y luego eh, ocurre una, eh, el apareamiento, y luego eh, regresan a, a, al norte, por ahí por marzo. Es una generación de mariposas que tiene una, una longevidad increíble, y por eso a esta, a esta generación de mariposas que migran, se les conoce como Generación Matusalén, ya ustedes saben, ¿eh? por la referencia la referencia bíblica. Pero en el camino nos encontramos con varias mariposas muertas, porque no todas logran llegar a, a su objetivo cuando, eh, dentro de este proceso de migración. Y precisamente esta mañana fuimos a auxiliar a un amigo en la carretera, y en la carretera, mientras estábamos ahí, a la orilla... De ahí, de, del camino, y voy a subir algunas fotos en mis redes sociales de esto. Habían pero decenas, en un pedacito chiquito, decenas de mariposas hermosas muertas. Eh, y más allá habían otros montones que el viento las va acumulando en, un, en ciertos lugares. Y, y, y es una mezcla de emociones, así como eh, yo sé que, yo sé que la conciencia de una mariposa es muy distinta a la nuestra y, y a lo mejor no, no la mi. Mi comparación no es la más exacta de todas, pero eh, es como una mezcla de emociones, de ver eh, que estas mariposas pensaban llegar a su destino y no lo hacen. y En el camino terminan eh, algunas extraviadas, si sí, algunas se extravían en el camino y otras mueren, muchísimas mueren. Así que me, se me hizo una analogía muy interesante para hablar acerca de precisamente la migración y la situación de los extranjeros en, en los distintos países. Y en este sentido yo eh, pienso y digo, ¿es, ¿es esto acaso una diga de la que tenemos que hacernos cargo? Ustedes saben a lo que me refiero, o sea, aparte donde Jesús le dice, oye, antes de, de corregir que, que tu vecino, tu prójimo tiene un una eh, una paja en su ojo, un trozo pequeño eh, de algo que le estorba la vista, oye, preocúpate primero de la diga que hay en tu ojo. Y a veces mucho, muchas veces me he preguntado eso antes de hacer una crítica. ¿No será que a lo mejor eh, la diga que tengo en mi ojo obstaculiza que yo pueda tener una opinión más clara, más objetiva, más real? No lo sé. Eh, son cosas que se me cruzan en la cabeza. Eh, pero todo esto que sucede en los Estados Unidos con el tema de los inmigrantes está tomando tonos muy preocupantes ustedes saben hay una hay una caravana migrante que está viniendo desde Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos está llena de, de gente que está buscando mejores expectativas de vida y ah, se ha satanizado muchísimo eso, en especial en los Estados Unidos eh, entonces se cae en esta tentación de satanizar fácilmente podemos satanizar a Trump por esta situación parece que eso fuera lo más lo más obvio ¿eh? es un personaje que parece que no se esfuerza por ser querido y, y le está resultando no no es un personaje querido eh, entonces es fácil apuntar a alguien en este caso a Donald Trump no obstante en nuestros países latinoamericanos nosotros también tenemos nuestros propios problemas de inmigración y no son menos importantes eh, mira Tal vez todo este revuelo pudiera ayudarnos. Yo sé que en estratos de reflexión teológica más elevados, esto, esto se hace, se está haciendo, se ha hecho en el pasado. Pero tal vez en nuestras congregaciones esta contingencia pudiera ayudarnos a sentarnos en una mesa a conversar sobre esta situación y, y realizar jornadas de discusión sobre las políticas migratorias de nuestros países. Por ejemplo, políticas migratorias de México, políticas migratorias de Chile, políticas migratorias de Colombia, de, de los distintos otros países, eh, sería bueno a lo mejor sentarnos a hablar de cómo va a enfrentar la iglesia al fenómeno migratorio. Yo salí de Chile hace cinco años y hace dos volví a visitar a mi familia y, y mi, mi pueblo es un pueblo bastante sencillo, bastante normal, eh, las caras conocidas de siempre, las familias conocidas de siempre, pero cuando llegamos esta vez había gente multicultural. Habían colombianos, habían haitianos, eh, y eso me hizo ver que el escenario demográfico en Chile, por lo menos, está cambiando de una forma drástica. Y eso va a pasar en muchas otras partes de Latinoamérica, porque la cuestión migratoria no es un fenómeno moderno, no es una cuestión que empezó ayer, es una cuestión que siempre ha existido en, en la historia del ser humano. O sea, no es una cuestión nueva Lo nuevo es que frente a estructuras de Estado, este fenómeno recibe una, un, una, una perspectiva más proteccionista, tal vez un poquito más complicada, porque no estamos acostumbrados desde nuestra realidad eh, en este inter-era siglo XX, siglo XXI. Eh, tal vez... Puede hacer que esté pasando frente a nuestras narices, que los derechos de los migrantes sean pisoteados. Y no pareciera importarnos demasiado, porque nuestra mirada está hacia el norte. Si hasta la simple migración interna, fijémonos, démonos cuenta de eso, que va del campo a la ciudad, esa migración de, de compatriotas termina siendo motivo de burla por parte de los citadinos, que terminan mezclando clasismo con racismo. Acá en México, yo le no he podido ver una cantidad de clasismo impresionante sobre las poblaciones autóctonas de México que a veces van a las ciudades y son tratados eh, muy mal y eso ocurre también en Chile con la realidad mapuche y eso ocurrirá en otras partes, en Paraguay con la realidad guaraní y en otros lugares en donde pareciera que sin haber una supremacía blanca no de forma oficial o no como fenómeno histórico eh, parece que sí existe de una u otra forma y la pregunta es, ¿nos vamos a hacer cargo de esa, digna, de esa diga que está en nuestro ojo o solamente nos vamos a preocupar del de muro de Donald Trump y de las políticas que él quiere ah, establecer para proteger dice que proteger su economía eh, la economía de los Estados Unidos eh, yo creo que si bien tenemos que mantener un ojo allá, hay otro ojo que tiene que estar muy presente en nuestros contextos. ¿Qué pasa con nosotros? Yo los invito a que puedan desarrollar esas discusiones en, en, en sus contextos. Quisiera citarles, eh, conversar un poquito sobre Lucas capítulo 4, en el verso 14 en adelante. Eh, ocurre una historia muy interesante. Eh, Jesús vuelve de su ayuno en el desierto y se va a ir a Nazaret, que es el lugar donde él se había criado. Y un sábado, como es de costumbre, entra a la sinagoga, y en ese lugar se, él se levanta para hacer la lectura. La lectura estaba encargada siempre a alguna persona eh, que a veces podía ser muy muy aleatoria dentro de la, de la comunidad de personas que estaban ahí y que sabían leer o en otros casos podía ser a alguien especial que ese día les visitara pareciera que hay una mezcla de estas dos cosas en este caso y a Jesús se le pasa entonces el libro del profeta Isaías o el rollo del profeta Isaías y, y cuando lo abre busca una cita y la cita que, que busca ahí es la, de, es la de Isaías 61 que dice, y voy a leer lo que Jesús lee, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo quisiera hacer un, un, un stop aquí. Uh, ah, no, 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 me queda un pedacito. A ver, leo la última parte, dice, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Ahora sí hago una pequeña pausa. Y es, es para reflexionar sobre lo siguiente. Seguramente, muchos de ustedes, tal vez todos, tengan alguna anécdota que les ha ocurrido, cuando, la pueden contar una y mil veces, pero cada vez que la cuentan, alguien se ríe, porque resulta nuevo, porque resulta diferente, y... Cuando, cuando a veces están contando eso, a veces la gente está esperando, los que ya la han escuchado, están esperando que llegue esa parte donde saben que se van a reír mucho, donde saben que van a disfrutar mucho lo, la historia porque es la parte clave. Eh, una, una anécdota que no cuente con esa parte clave no tiene ningún sentido, o sea, la gente está esperando ese momento interesante, sabroso que, no sé, iba caminando y se cayó de cabeza encima de unas ramas, por ejemplo y la gente está esperando que ocurra eso la gente no está esperando que alguien diga bueno, entonces iba y, y bueno, tuvo un accidente y luego pasó otra cosa no, la gente quiere escuchar esa parte que es divertida o que es Interesante para ellos. Y Jesús cuando lee el, el libro del profeta Isaías en este, en este capítulo y lee toda esta parte, hay una parte que él omite de esta lectura. Hay una parte larga que él omite, pero hay una parte muy específica que termina omitiendo y que era considerada precisamente para algunos de los judaísmos del siglo I, eh, una parte muy sabrosa de la historia. ¿Cuál es esa parte? La parte sabrosa de la historia es que después de que se dice a pregonar el año del favor del Señor, viene una frase que es el día de la venganza. El día de la venganza. Ahora, el día de la venganza había sido interpretado y reinterpretado en la historia. Y en ese momento la interpretación era que cuando este versículo, que ya tenía una aplicación mesiánica, es decir, que se veía que esto que estaba descrito ahí eh, hablaba del Mesías. Entonces, la, la, la idea es la siguiente. Cuando venga el Mesías, va a ocurrir todo esto. El Espíritu del Señor va a estar sobre él, va a anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. Pero la parte interesante es que este Mesías iba a ejecutar el día de la venganza. De Dios. ¿Y cuál era el día de la venganza? Pues poner en relevancia una declaración que Jesús vino a resignificar, pero que ya estaba en la época dando vueltas, que es que los primeros serían últimos y los últimos primero. En este caso, dada la realidad geopolítica del lugar, los primeros son el imperio y los últimos son ellos que están siendo aplastados por Roma. Decir que los primeros sean últimos, es decir, Roma que está al el primer lugar va a pasar a ser el último y los que estamos abajo pasaremos arriba. De alguna manera esta frase de los últimos primeros y los primeros últimos eh, tenía que ver con poner las cosas de acuerdo al orden en que debían estar. Entonces, este Mesías que vendría, ejecutaría el Día de la Venganza. Y el Día de la Venganza es básicamente poner a Israel nuevamente como el centro del, del mundo y el resto sufrir castigo. Esa es la parte interesante y la parte que todos esperan escuchar. Jesús lee esto, luego dice el verso 20 que enrolla el libro, se lo devuelve a la persona, al asistente que está ahí, y los que estaban en la sinagoga, no reaccionan a la omisión que Jesús ha hecho, no reaccionan, al contrario, lo miran detenidamente eh, y, y Jesús dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y la reacción de la audiencia sigue siendo no la esperada por Jesús. Todos dan su aprobación. Otras versiones dicen que todos comienzan a hablar bien de Jesús, impresionados por las palabras que Jesús está diciendo. Y se preguntaban, oye, ¿no es este el hijo de José? Algunos han querido ver en esta pregunta una, una suerte como de, como de pregunta denostativa, así como, oye, ¿este no es el hijo de José? Así como, ¿de dónde salió? ¿Ah? Con toda esta sabiduría. Pero pareciera que, dado que la gente está dando aprobación, pareciera que esta expresión o esta pregunta tiene que ver con, wow, ¿es ese ¿es el hijo de José? Es decir, no sabíamos que podía hablar de esta forma, o sea, reflexionar de esto. Y la gente no reacciona. Y es por eso que cuando, en el verso 23, Jesús sigue hablando, Jesús tiene una, una, una actitud bastante agresiva. les dice, oye, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, oye, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Y, y uno dice, pues, nadie le está, le está diciendo eso a Jesús. Pero pareciera que Jesús quiere provocarlos. Um, entonces, Jesús dice, les aseguro que ningún profeta lo acepta en su propia tierra. Pero, insisto, parece que a Jesús sí lo están aceptando en su tierra. Están hablando bien de él, eh, están dando su aprobación, pero Jesús parece que no es lo que quiere. Eh, el punto, tal vez, que Jesús ha querido dejar en relevancia no ha sido apropiadamente eh, tomado. Y la gente parece no entender... ¿Les ha pasado que a veces uno está hablando una cosa y parece que la gente te mira y te dice amén o, o mueve su cabeza en aprobación, pero tú sabes en lo profundo de ti que esa gente no entiende absolutamente nada de lo que les estás hablando? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha sucedido, más de una vez. Pero aquí Jesús le está ocurriendo y Jesús sí quiere que entiendan y parece que quiere despertar en ellos una emoción distinta a la de simplemente aprobar. Entonces Jesús aquí empieza a ser un poco más evidente su mensaje. Y les dice, en tiempos de Elías se cerró el cielo por tres años, no llovió, hubo gran hambre en toda la tierra. Habían muchas viudas que vivían en Israel. Y cuando Jesús dice viudas, está hablando específicamente de gente que está en la base de la, de la cultura y de la economía de la nación, pero no la base como sustentándola, sino no, al último abajo. Una mujer ya estaba mal, pero una mujer viuda, que no tenía sustento alguno, eh, estaba realmente mal. Y dice, había muchas viudas en Israel en ese tiempo, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda que está en Sarepta, en los alrededores de Sidón, es decir, tierra ajena a Israel. Dios mostrando misericordia con personas que no son de, entre comillas, su pueblo. Y les pone otro ejemplo. Les pone el ejemplo del de, eh, profeta Eliseo. Y le dice que seguramente en Israel habían muchos enfermos de lepra. Pero Eliseo, quién sana? A un oficial sirio. A Naamán, el sirio. Nuevamente, Dios mostrando su misericordia a personas que no son, y vuelvo a hacer comillas, entre comillas, no son su pueblo. Y parece que en ese momento a todos les cae el 20, como dicen acá en México, pum todos se dan cuenta de qué es lo que Jesús les quiere decir y, y entonces todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron lo expulsaron del pueblo, lo llevaron a la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio pero él pasó por el medio de ellos y se fue qué increíble que esta cuestión nacionalista Parece brotar desde tiempos inmemoriales. Parece que siempre la tendencia ha sido dividir a la gente entre nosotros y el resto del mundo. Entre los que tenemos la razón y el resto que está equivocado. Nosotros nunca nos ponemos, por una cuestión muy natural, nunca nos ponemos del lado de los que pudieran estar equivocados. Porque el considerar que pudiéramos estar equivocados no alimenta muchas convicciones que digamos, ¿eh? La gente no se siente muy con, con mucha energía de poder ir con fuerza en contra de algo si solamente considera que, y, y quizás estoy equivocado. Entonces, la forma de poder eh, enardecer las masas es de una forma eh, absoluta o absolutista. Y, y pareciera que, que los judíos de este siglo primero, por lo menos los que están ahí, en ese lugar donde Jesús está hablando, parece que quieren gracia, misericordia, libertad a los cautivos, buenas nuevas a los pobres, solamente para su gente y no para el mundo entero. Ese es un tremendo problema que genera en nuestras sociedades el Evangelio. Y es que las buenas noticias son para todos para todos sin importar su raza sin importar su color su nacionalidad a Jesús le importaba un bledo la cuestión étnica su raza a veces algunos dicen no es que los judíos son una raza especial mis polainas no, da, no raza especial, cuando vienen en arrepentimiento al Jordán eh, y algunos que están ahí piensan de que porque son descendientes de Abraham no necesitan arrepentirse, Juan el Bautista les dice ¡Oye, ustedes creen eso! Pero Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Más adelante el apóstol Pablo va a apuntar que los descendientes de Abraham son los que comparten la fe de Abraham. Y cuando la madre de Jesús y las hermanas de Jesús Van a buscar a Jesús porque creen que a Jesús se le se les zafó un tornillo en la cabeza porque creen que está loco. Y le dicen, oye Jesús, afuera tu madre, tus hermanas y tus hermanos te están buscando. ¿Y él qué hace? Él está rodeado de la comunidad, una comunidad incipiente de fe que lo está siguiendo y está aprendiendo de él. Y les dice, me imagino mirándolos a todos alrededor y dicen, los que hacen la voluntad de mi padre, esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Lo étnico. A Dios no le vale. Y debiéramos entenderlo nosotros también, cuando dentro de nuestras subculturas tratamos de poner condiciones de exclusividad, cuando los brazos del Padre se abren amplia y generosamente para todos y para todas. Miren. Existe un peligro latente y es impersonalizar a tal extremo la realidad que terminamos repudiando a seres humanos en masa sin rostro, sin nombres. Porque ¿sabe qué? En la masa la identidad se pierde. Es una masa, es una caravana migrante. ¿Okay? Y nos imaginamos un chorro de gente simplemente caminando eh, sin rostro. Pero cuando le ponemos rostro la cosa cambia. Sin rostro, el comportamiento nuestro hacia ellos puede ser hasta tribal y siendo tribal es fácil usarse para identificar un peligro latente o directamente un enemigo, pero cuando le ponemos rostro cuando le ponemos nombre la cosa cambia, la cosa es distinta si tú siempre has estado en contra, por ejemplo de que homosexuales lleguen a la iglesia, siempre te vas a referir a los que llegan y se sientan a riesgo de lo que les Después de pasar, eh, va, va, vas a referirte como, eh, sí, eh, el homosexual aquel, eh, el fleto ese, como dirían en Chile, o el joto, como dicen acá en México, o el nombre que sea, bien despectivo. Es hasta que te acercas a hablar con esa persona que deja de ser el homosexual ese y pasa eh, a tener un nombre, pasa a llamarse Pedro, Juan, María, no sé, el nombre que sea. Y entonces ya es más difícil tener una actitud de condenación sin misericordia, porque ya conectaste no con un tipo de persona, no con una masa, sino con un ser humano concreto, real. Henry Nowen cuenta una anécdota que yo me permití adaptarla hace un tiempo atrás y se las quiero compartir. Se llama El párroco y el fugitivo. Y se las leo. Nadie sabía exactamente la razón Solo vieron a un hombre joven que corría desesperado huyendo de unos soldados Las personas del pequeño poblado eran de buen corazón Y decidieron ayudar al desdichado Le dieron alojamiento, comida y un lugar para descansar Lamentablemente la historia no termina acá Luego de unos días los soldados dieron con la pista para encontrar al muchacho Llegaron a la aldea y les propusieron un trato Sabemos que la persona a la que perseguimos está en esta aldea. Sabemos que lo tienen oculto ustedes. Esta es la situación. Si ustedes lo entregan, nos iremos sin tomar represalias, pero tienen hasta el amanecer. Si no lo hacen, quemaremos la aldea y ninguno de ustedes quedará vivo. Los, alde los aldeanos, atemorizados por las amenazas, acudieron al párroco del pueblo en busca de consejo. El clérigo estaba duditativo Frente a tal decisión Así que se retiró a su habitación A leer su Biblia Esperando encontrar algunas respuestas Antes de que amaneciera Faltando un par de horas Para el amanecer Sus ojos se posaron en Juan 11.50 Que dice Nos conviene que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Convencido de que de que esta era una confirmación de parte de Dios Corrió al pueblo Buscó a los soldados y entregó al fugitivo Los soldados se lo llevaron para matarlo El pueblo hizo una gran celebración El párroco les había salvado la vida Pero él no estaba para celebraciones Profundamente triste por la decisión que había tomado Permaneció en su habitación Esa noche le visitó un ángel que le dijo ¿Qué has hecho? Él respondió He entregado al fugitivo a sus enemigos el ángel le miró y le dijo, ¿Acaso no sabes que es entregado al Mesías? ¿Cómo podía yo saberlo? Respondió el párroco. El ángel esta vez con tristeza le contestó, si en lugar de leer solo la Biblia, le hubieses visitado, aunque hubieses ido una vez y le hubieses mirado a los ojos, lo habrías sabido. Wow. Cada vez que leo esta adaptación, mi corazón se parte. Tal vez hacer una reflexión final sale sobrando, pero puede ser necesaria. Cuando nos enfrentamos con las situaciones difíciles de la vida, sobre todo si se trata de este binomio de los otros y no de nosotros, es fácil tomar distancia y desde lejos hacer nuestra teología. Desde lejos condenar, desde lejos simplemente decidir lo que es más práctico o lo que es más bíblico. ¿eh? Desde lejos es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando al otro, a la otra, le ponemos, como dijimos hace un rato, nombre, historia, ojos? ¿Cómo sobreviven nuestras teologías frente al dolor, a la angustia, al abandono? Este párroco, pese a su deseo piadoso, me recuerda a aquellos que vinieron a Jesús diciendo Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres ¿eh? ¿Y tú pues? ¿Qué dices? Me recuerda a eso esa, esa situación donde simplemente lo que se espera es que contenemos La toma de decisiones frente a la presión de lo que la ley dice o creemos que dice Sabemos lo que Jesús dijo Sabemos cómo Él respondió. El asunto es, ¿qué diremos nosotros? Los invito a reflexionar al respecto de todo esto, a dejar sus opiniones, sus comentarios. Y con la ayuda de Dios, nos vemos en la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos vemos. Bye.